0: Deus, vocês estão felizes, gente? Não dá para ver a alegria de vocês, né? Mas pelos olhos dá. Tem gente que ri com os olhos, não ri? Tem gente que quando ri os olhos fecham. Você <risos> fechou os olhos tá está rindo. <risos> Estenda sua mão para cá, me abençoa. Isso, ora comigo, derrama as suas mãos sobre nós, nos abençoa nessa noite que o Senhor venha sobre nós com a sua palavra, com a sua determinação, com o seu favor estamos aqui por causa do teu nome Jesus esse culto é um tributo a você Senhor. esse culto esses louvores, a mensagem que vamos falar é um tributo à tua pessoa, a pessoa de Jesus Cristo nós adoramos ao único que é digno de vir, de receber toda honra, toda glória todo o poder a único que é digno de louvor Por isso, Senhor, nós nos humilhamos diante da Tua santidade Declaramos que ninguém é maior do que você Senhor, nos ensina a viver debaixo da Tua unção Nos ensina a comer nas Tuas mãos, Senhor Nos ensina a depender exclusivamente de Ti, meu Pai Que Teu nome seja glorificado na vida dos meus irmãos Aqueles que estão nos assistindo pela internet, Senhor as milhares de pessoas que vão assistir depois esse vídeo que vai ficar lá. Que vai assistir nas TVs onde nós passamos, Senhor, em várias partes do Brasil, Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Quem está aqui pela primeira vez? veio a primeira vez no Mevan. Aleluia. Onde é que vocês estavam, gente? Que nunca vieram aqui. Seja muito bem-vindo, amém. Aqui você pisou nessa terra aqui, é problema Você não quer mais ir embora É ou não é? Bebeu água de enchente aqui, então Deus me livre Aí que não vai mesmo, meu filho Louvado seja Deus Então, está na bênção Queridos, tem uma palavra no meu coração Eu quero compartilhar com vocês sobre paixão Paixão por Jesus Aleluia Esses dias Dias difíceis São dias que você tem que achar A paixão dentro de você Amém? A Bíblia diz que é que eu devo fazer nos dias difíceis Eclesiastes fala no capítulo 12 Que lembra do teu Criador Nos dias da tua mocidade Antes que venha Os dias maus Nos dias maus A gente sempre tem que lembrar do Senhor E Todos nós, todos nós Tem dias que são difíceis Amém? Por isso que a Bíblia é clara Ela diz, ensina-nos a contar os nossos dias Para que a gente alcance o Coração sábio Está aí uma coisa que eu e você Precisamos aprender A viver cada dia Amém? E por muitas Vezes, não saber viver cada Dia, a gente vai perdendo a paixão Por aquilo que a gente está fazendo Pela pessoa de Jesus Paixão na Bíblia é traduzido como uma emoção violenta É algo que faz você ter atitudes de loucura E aí eu posso entender o que a Bíblia diz Quando ela diz que nós devemos que Deus levanta as coisas loucas do mundo Para confundir as sábias Levanta aquelas que não são para confundir as que são Obrigado Senhor pela Tua Palavra em nome de Jesus, abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos capítulo 5 E às vezes a gente não tem um, um presente legal assim, não está vivendo bem nos nossos dias E nesses dias difíceis, muitas coisas que acontecem com a gente Eu não sei quanto a você, mas comigo, por isso que talvez essa convocação geracional foi tão impactante porque ela nos fez pensar muito naquilo que já fizemos, naquilo que já vivemos. Eu comecei a lembrar da, do começo dessa obra, do começo da nossa vida, do começo do nosso casamento, eu e Iraci, do começo da nosso ministério, né, das dificuldades que a gente teve e sofreu em toda em toda a jornada ministerial, né? Toda a jornada. Às vezes as pessoas veem a nossa foto, mas não conhecem o nosso filme, não conhecem a jornada. E a jornada irmãos, ela pode deixar você duro ou maduro A jornada ela pode tornar você alguém duro de coração Porque foi tantos ataques, tanto sofrimento Que você se tornou alguém duro demais Ou você se tornou maduro Amém? Maduro ao ponto das ofensas não te ferirem mais Ao ponto de ninguém mais conseguir tirar você do propósito que Deus te chamou E esse é o propósito de Deus então quem te fere, não te fere, está te preparando, aleluia irmão, quem te fere, não te fere, as dificuldades do dia são treinamentos, são treinamentos para a gente, então atos dos apóstolos, esse texto aqui falou muito comigo, e na segunda-feira passada, amanhã não sei como é que vai ser, porque amanhã vai, em quatro meses depois é o primeiro dia que eu vou acordar, vou ler, vou estudar, vou, vou buscar Deus e não vou fazer live, eu recebi uma palavra segunda-feira passada do Senhor diz: sossega aí agora para um pouco agora é só nós dois você já falou demais esses quatro meses era para discernir os dias difíceis, era então você já discerniu, pronto, chega você tem que falar mais e até nisso o Senhor é maravilhoso eu fiquei meio Jeremias na semana passada eu disse, Deus, o Senhor me iludiu, hein o senhor está me, tá me enrolando Eu tenho uns papos assim com ele, sabe? O senhor está Pensa que eu não estou ligado O senhor está inventando coisa Eu não sei o que é Mas eu sei que nós estamos gerando alguma coisa Eu não sei o tamanho que é isso Eu não sei como virar, por onde virar Qual é a entrada Mas eu vejo esse Até o aval que deu aqui em Itajaí Para mim é um sinal profético Como diz o meu amigo O vento é sinal de purificação O vento abala o que pode ser abalado Para que o inabalável permaneça Até o vendaval que deu Hoje a gente estava vindo de Brusque Vendo as placas tudo no chão ainda Muitos lugares destelhados Até o vendaval Ele é profético Ele foi profético Eu não sei quanto a você Mas eu sei que tem algo Para vir aí eu sei que tem algo para acontecer, eu não sei discernir, eu só vou para casa esperar e orar. Eu vou ficar em casa amanhã, até o escritório do Meio Vamos está em stand-by, né pastor Fernando? A gente está aqui em stand-by, não estamos atendendo ninguém por enquanto, atendemos, mas aí resolvemos dar uma segurada para contribuir né, para que baixe essa curva é, do Covid-19 aí na nossa cidade. Então a gente fechou o escritório também, vamos para casa amanhã, Vou ficar só de molho, não liga para mim não tá? Não liga não Quero ficar só escondido No Senhor esses dias Porque eu sei Marcelo, que Deus está fazendo algo Eu não sei o que é Mas Ele está aprontando alguma Ele está aprontando Eu sei que Ele está Quando Ele fica quieto assim Que deixa a gente sozinho no trecho Que não nos defende Mistério de, Já diria o profeta Mistério Mas eu sei que virá Esta leve e momentânea tribulação Não está para se comparar Com o eterno peso de glória Que virá sobre a igreja Do Senhor no Brasil Aleluia, se preparem Se preparem Amém Deus está nos ensinando Irmão, um presente bem construído, ele depende de um passado resolvido. Quem sabe Deus está nos ensinando a resolver algumas coisas. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 25. Glória a Jesus. Estamos felizes, irmão. Que explosão que foi. Meu Deus. Você não faz ideia eu, eu, eu gostaria de passar aqui os testemunhos Mas amém, um dia vocês vão ouvir aí O pessoal vai falar É Tem muita gente falando, testemunhando Gente conhecida no Brasil Pessoas do meio cristão Conhecidas Dizendo, cara, o que é isso? Estou chorando, não paro de chorar Filhos que estavam desviados Que sentaram com a sua família para ouvir foram pego, eu não sei explicar, foi uma coisa tremenda E você só entende que foi de Deus porque você não sabe explicar Porque se você conseguir explicar, então já não foi Deus quem fez O que Deus faz é inexplicável Atos capítulo 5, versículo 25, nós vamos ler um, texto, um trecho meio grande aqui Que diz assim Então chegou alguém, Atos 5, 25 então chegou alguém e anunciou, vede, os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Ouvindo isto, foi o capitão com os guardas e os trouxe, já não com violência, porque temiam ser apedrejado pelo povo. E tendo os trazidos, os apresentaram ao sinédrio e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos ademoestemos expressamente que não ensinasseis esse nome? Contudo, encheste Jerusalém dessa, nossa, dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem Respondeu Pedro e os apóstolos Mais importa obedecer a Deus do que os homens O Deus de nossos pais O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus A quem vós matastes, suspendendo-no no madeiro Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe, Salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. Nós somos testemunhas destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que deu Deus deu àquele que lhe obedecem. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Pegou aí? Ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no Sinedro, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. Então lhes disse: Israelitas, acautelai-vos a respeito dos que há vez de fazer a estes homens. Algum tempo atrás levantou-se Teudas dizendo ser alguns, dizendo ser alguém, e a este se juntou cerca de 400 homens, e ele foi morto, e todos os que lhe deram ouvido, dispersos, foram e reduzidos a nada, depois disto levantou-se o Judas, o Galileu, no dia do recenseamento, levou muito após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada, por isso vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-o, pois se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará, mas se é de Deus, não poderei desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus, e concordaram com ele, tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos, mandaram-lhe Mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixassem ir. Os apóstolos retiraram-se da presença do sinedro, regozijando-se porque tinham sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo, então, pararam de ensinar, pararam? Uhum. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar a Jesus o Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, esse texto essa semana me pegou por dentro. Na segunda-feira passada, Deus falou comigo sobre esse texto. E eu até eu acho que falei um pouco dele em uma das lives que a gente fez nessa semana, que foi a saideira, a última. Dessa, dessa série de quatro meses, o senhor falava muito conosco sobre compaixão e autoridade. Que autoridade não tem a ver com conquista, tem a ver com o quanto de compaixão tem no seu coração. Né? O que é, que é compaixão? É você trazer a necessidade do outro para dentro do seu coração e você se compungir tanto que você tenha. Compaixão não é só dó, não é só pesar. É você olhar para aquela pessoa e ter tanto desejo Que ela fosse transformada ou liberta ou curada Que você traz a dor dela para dentro de você E você vai ver muitas vezes na Bíblia Jesus antes de curar qualquer enfermo ou fazer qualquer milagre A Bíblia diz que ele era movido de íntima compaixão Compaixão é uma coisa que só Deus pode gerar isso em você compaixão não é emocionalismo, ela não é um produto da alma, é um produto do espírito, da intimidade, ela nasce da intimidade com Deus, ela nasce da lealdade de andar com Jesus, ela nasce da paixão que você tem pela mesma causa de Cristo, porque é impossível, se você quiser tocar o coração de Deus, é impossível você fazer isso sem, sem que seja Através de pessoas também Se você quiser tocar o coração de Deus Você tem que tocar aquilo que Deus mais ama Que são as pessoas Se você quiser ser amigo de Jesus Você vai ter que tocar as pessoas Por isso que a lei é clara Ela diz que ama o teu próximo como a ti mesmo Porque esse é o primeiro mandamento Porque não tem como você tocar pessoas sem to tocar Deus sem tocar pessoas Então compaixão é isso Compaixão vai libertar você da ambição Vai libertar você do individualismo Vai libertar você é, De procurar primeiro né, O seu favor E não o favor dos outros Quem vive de compaixão Vive sempre fazendo pelos outros Primeiro Para depois Se sobrar uma beiradinha Ele também aproveita Mas ele está sempre fazendo pelos outros Compaixão sempre vê os outros primeiro Evangelho genuíno sempre vê alguém primeiro, não vê você primeiro Infelizmente o evangelho individualista, o evangelho egoísta Evangelho separatismo que diz provérbios capítulo 18 Que aquele que se isola busca sua própria ruína Um evangelho separatista ele tem sido manifestado nos nossos dias Um evangelho que pensa primeiro na gente que traz a gente para perto de Jesus por causa das nossas causas e das nossas necessidades Não da causa de Cristo E por conta disso a gente foi perdendo a paixão no caminho A gente mesmo que coloca no piloto automático Eu vou à igreja Mas eu não sou a igreja Eu vou no culto, mas eu não cultuo Eu ouço a música, mas eu não adoro Hoje eu vinha conversando com o Fábio no carro e a gente conversava sobre isso eu dizia, olha Falta tributo na adoração Falta tributo a Deus Por é que você vê que tem algumas músicas Que parece que elas decolam Tem músicas que você não canta A música que o Reuel começou a cantar aqui Do Alessandro hoje A primeira canção que você cantou Filho de Deus Que tira o pecado do mundo Você está tributando a Cristo você está dizendo o que Ele é. Você está cantando para Ele. Você está dizendo o que Ele vai fazer. Isso é tributo a Deus. Quando as nossas canções elas dão tributo a Deus, Deus vem com tudo, irmão. Quando as nossas pregações colocam Jesus no centro, Ele vem com tudo. Quando nós, o nosso evangelho não é antropocêntrico, não tem um homem no meio, tem Cristo no centro. Ah, não tem como não se apaixonar. Alguém me disse esses dias, pastor, o senhor tem cinquenta e poucos anos. é Como é que você mantém essa paixão por Cristo? Eu disse, Porque ele sempre esteve na frente. Eu nunca tirei ele do meu alvo. Ele sempre foi o meu foco. O meu foco nunca foi encher uma igreja. O meu foco nunca foi ser um homem famoso ou conhecido na terra. Isso tudo vem junto quando o tributo é dado a Cristo. O meu foco nunca foi dinheiro, nunca foi fama. Embora essas coisas acontecem naturalmente, por quê? O foco de Jesus era a cruz. Eles queriam coroar o rei antes da cruz. Ele disse, não, ninguém pode me coroar rei. Só quem me coroa rei é Deus. Só Deus tem esse poder. Por isso nós temos falsos deuses, falsos reis e falsos tronos. Por isso nós perdemos a paixão Porque tiramos Jesus do centro Eu choro por um evangelho que Jesus é o centro Querido, o foco é Cristo O foco é Cristo Cristo tem que ser o centro Da sua busca O centro da sua fome O centro da sua canção O centro do seu desejo Por isso que E a, 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 o homem deve se examinar a si mesmo para ver se ele não está tendo interesses pessoais quando ele busca a Cristo. Porque ele pode ter os seus pedidos respondidos, mas mesmo assim não conhecer a Cristo. Ele pode se tornar alguém relevante e mesmo assim não conhecer a Cristo. Por isso eu e você, na adoração, quando nós adoramos, a adoração ela me posiciona. Ela, ela, ela me esclarece, ela, me, ela... Ela clareia os meus sentimentos e clareia as minhas intenções. Para ver se realmente eu estou buscando Cristo por causa dEle ou é por causa de mim. Nós precisamos voltar a tributar a Cristo. Tributar a Cristo. A compaixão ela vai gerar um nível de autoridade, querida. Você pode ver, Deus só usa homem chorão Deus só usa mulher que chora, homem que chora Deus só usa pessoas Que estão apaixonadas por Cristo Pastor, mas eu estou apaixonado, mas eu não choro Não irmão, você chora sim Lá na tua oração, no teu cantinho Você quando está com Cristo sozinho As lágrimas vêm Não tem como Todo, Toda pessoa jogada no chão Toda pessoa Solta na mão de Cristo Certamente Ela vai Ela vai gerar ambientes de glória São pessoas que Eu, eu Agora a gente não pode viajar Mas quando a gente estava viajando A gente fazia muitas conferências Aí você percebia no auditório Às vezes você estava pregando Pregando, passava uma hora, duas horas falando Aquele silêncio Mas tinha uma pessoa que ela estava recebendo e eu percebia é o, é o termostate, né? Que chama? Era meio termostate aquilo Você olhava para aquela pessoa e dizia Aquele cara ali está recebendo Na hora eu descia do altar e botava a mão nele Quando eu botava a mão nele, blum, abria Parece que tirava a tampa da jarra Tirava a tampa da jarra começava a pegar em todo mundo Sempre foi assim Sempre Deus começa com um Sempre é um que Deus começa Todos os avivamentos, todas as histórias de avivamento Não começou no meio de multidões Começou com dois, três Pessoas que foram para dentro de, uma, de um quarto Tributar a Cristo Adorar o Senhor, tocar o coração deles E dizer Senhor, eu não queremos nada Eu não vim aqui pedir nada Eu não vim aqui porque eu tenho que trocar de tênis, de carro De casa, eu não vim aqui porque eu quero um emprego melhor Eu não vim aqui, não Eu não vim aqui para o Senhor curar meu marido, minha esposa não. não. Eu vim aqui porque eu só quero ficar com você Irmãos, todos estude, estude todas as histórias de avivamento Você vai ver acontecendo isso A obra sempre começa comigo ou contigo Mas ela não começou com a gente Nós somos parte de um processo Ela começou antes de nós, ela passou por nós Amém? Estude as histórias das escrituras Estude as histórias de avivamento Você vai lidar com antes, com durante e com depois Sempre você vai ver Que toda a história da humanidade Teve os movimentos de Deus E aqui nesse texto não foi diferente Se você ler Atos capítulo 5 Você vai deparar Do versículo 12 em diante Você vai primeiro do capítulo 5 Do versículo 1 ao versículo 10 Você vai lidar ali com a morte de Ananias e Safira Ananias e Safira Eles vão vender uma propriedade e quando eles trazem uma oferta, Deus não pediu nada para eles. Mas eles mentiram. Eles disseram que, olha, está aqui a nossa oferta, é isso aqui. E Pedro perguntou, por que vocês estão mentindo? Vocês não precisava falar. O dinheiro é de vocês, pode ficar com vocês. Vocês não precisam entrar nesse, nesse, <risos> nessa justiça com Deus. E os dois morreram no altar. Você já viu alguém morrer dando oferta? Eu fico imaginando no culto seguinte, quando Pedro disse, vamos ofertar, ninguém ofertou. Eu fico imaginando no, no outro domingo, quando Pedro disse, quem trouxe essa sua oferta, todo mundo correndo, em vez de vir no altar, foi todo mundo embora. Ananias e Safira, eles morreram ali no altar. A Bíblia diz que a morte de Ananias e Safira gerou tão grande temor na igreja, do versículo 12 diante de Atos capítulo 5, Gerou tanto temor na igreja Que embora eles amassem a igreja Ninguém ousava se juntar a ela O povo tinha grande estima Amava a igreja, mas tinha medo de entrar nela Porque sabia que o negócio era estreito Porque um avivamento, irmão, ele coloca todo mundo no lugar Amém? O avivamento, o falso profeta, ele não subsiste Num, num grande avivamento a, a palavra mentirosa, o engano Ele não subsiste Quando o avivamento vem, ele coloca tudo no seu lugar O prumo passa Amém? Aquele que mente não vai mentir mais O que enganava não engana mais Meu irmão, o que mentia não mente mais O que roubava não rouba mais Por quê? Porque vai tudo para o lugar E eles estavam tão acostumados Que eles iam no templo Ofertar E barganhavam na porta do templo Comprando um cordeiro Aquilo era uma atitude tão normal Que quando a igreja nasce a Ananias e Safira achou que poderiam barganhar Continuar barganhando Mas não querido. Um avivamento vem para mudar a nossa conduta Amém? Não é só para a gente pular, dançar e cantar Vem para mudar a nossa conduta Um avivamento muda o meu comportamento Como pai, como marido Como filho, como amigo Muda o meu comportamento E a Nariz e a Safira acharam que podiam continuar Levianamente fazendo as suas ofertas do jeito que faziam E não Eles morreram, gerou temor na igreja as pessoas tinham medo de entrar na igreja, tinham medo. Eles tinham medo, tava que nem nós, assim, medo de abraçar. Pedro passava, as pessoas se jogavam para que a sombra de Pedro curasse. Se você lê os textos ali, que eu só estou falando para a gente ganhar tempo para não... Porque não é isso que eu quero falar. Só para botar um pano de fundo aqui, na mensagem. Pedro... Passava a sombra dele e curava Mas a Bíblia diz que meia noite Ou melhor, eles foram presos naquele dia Meia noite o anjo visitou eles na cadeia e disse Voltem lá e ensine o povo a mensagem completa Não é só para fazer sombra É para curar, é para é pregar a verdade É para ensinar o que é para ensinar Fala o evangelho como ele é E aí eles foram presos Meia noite o anjo foi na cadeia e disse, soltou todo mundo E aí do versículo 25 em diante que nós lemos é o texto que eles vão lá e dizer: assim, sabe aqueles homens que vocês prenderam ontem? Sabe aqueles homens que vocês prenderam? Eles estão soltos. Eles estão lá pregando de novo. Estão lá onde? Na praça. Estão tudo na praça. Mas como a gente prendeu? Vai ver que foi Jesus que soltou, não sei, mas mistério. Aí eles foram lá e trouxeram todos eles para o sinedro de novo. Já não com violência, que ficaram com medo, peraí. Nós prendemos, eles se soltaram... Mistério, o sobrenatural vai respaldar a igreja dos nossos dias. Eu quero declarar que o sobrenatural vai respaldar a igreja dos nossos dias, amém? Nós não vamos ficar só em, 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 em retórica, em, em, em falácia, nós não vamos ficar só em promessas. Os sinais do Senhor vão respaldar a igreja nesses dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos causar medo no mundo não Mas o respeito que o mundo precisa ter pela igreja Virá através dos sinais Não vem através de defender a ideologia cristã ou evangélica Vem através dos sinais Sinais e maravilhas Vão atrair multidões, amém? Você crê nisso? Nós estamos numa guerra de ideias Numa guerra de ideologias Estamos numa guerra de argumentos e a igreja não precisa entrar nesses argumentos A igreja precisa fazer milagre A igreja precisa viver no sobrenatural E acreditar A fé que nos trouxe até aqui Foi fé de homens que morreram e ressuscitaram Amém? Fé de homens que foram agredidos E ressuscitaram O nosso cabeça ressuscitou Amém? Glória a Jesus E aí de madrugada o anjo foi lá, soltou todo mundo, eles voltaram para a praça e começaram a pregar. E foram lá avisar, disse, olha, aqueles homens que vocês prenderam, se soltaram. Estão lá de novo. Ah, não, poss é possível, estão lá. Foram lá e estavam pregando, eles trouxeram tudo de novo. Aí o, o, o chefe maior aqui da sinagoga, disse assim, o sumo sacerdote, disse, eu não avisei para vocês, não falar mais de Jesus. Vocês já não apanharam o suficiente? Nós não prendemos vocês, não mandamos vocês parar de falar dessa doutrina de vocês aí, desgraçada, que está mudando as famílias, transformando os lares. Já uma vez vocês escala a boca dessa doutrina aí, que está salvando os jovens, salvando os lares. E aí Pedro pula, o mesmo, o mesmo Pedro que negou Jesus semanas atrás. Pedro O mesmo Pedro que negou Jesus para uma mulher que estava do lado de uma fogueira, disse, nós vamos obedecer a Deus, não é os homens. Irmãos, nós obedecemos as leis, mas nós somos submissos a Cristo. O dia que as leis dos homens trabalhar para quebrar os princípios de Deus, mas nós vamos ter que mudar de lado, aí eu quero ver quem é macho mesmo, quem é crente mesmo. Eu quero ver quem diz, eu sirvo a Jesus com a minha vida Eu quero ver Quero ver Quando você tiver que quebrar Leis por causa da lei moral Do princípio de Deus Quando as leis Dos que os homens criam Isaías 24, versículo 5 A terra está contaminada Por causa dos seus moradores Que violaram a lei, criaram os novos estatutos E quebraram a aliança eterna eu quero ver quando você tiver que escolher Hein? Eu quero ver E Jesus permite isso, mas claro que vai permitir Jesus não está construindo uma creche, é um exército A guerra do Amargedon, a guerra de Apocalipse, irmão, é com o exército Amém? Os homens e as mulheres que vão governar com Cristo no milênio é um exército De gente que crê, tem que crer agora para governar depois Quem com os olhos encharcados de amor vai dizer Você está errado Eu abomino o que você faz, mas eu te amo Quem vai dizer isso? com os olhos encharcados de amor, quem vai conseguir separar a pessoa das suas atitudes? Saber que aquela pessoa que está amaldiçoando, praguejando, fazendo coisas imundas, precisa ser amada e salva. Aí é que o cristianismo entra em ação. Por isso você vai ter que ter muita compaixão na sua vida. O céu não trabalha para te dar direitos. O céu trabalha para encharcar o seu coração de compaixão e amor pelo próximo. O céu não, tá, ele não trabalha para te dar a razão. Aleluia! O céu trabalha para te dar a vida de Cristo. Amém, irmãos? e eles falaram, vocês não podem continuar pregando não podem continuar pregando Pedro pulou e disse, convém obedecer a Deus o que os homens Pedro estava dizendo, pode matar, nós vamos continuar pode bater, nós vamos continuar, pode fechar, nós vamos continuar pode agredir, nós vamos continuar a igreja não para, já tentaram em outros séculos, em outras décadas em outros milênios, já tentaram parar a igreja e não conseguiram porque Jesus declarou que as portas do inferno Não prevalecem contra ela As portas do inferno Está ouvindo o diabo não, não prevalecem contra a igreja Sim, foi o meu Jesus que falou Foi Jesus que disse isso por isso o lugar de a igreja estar é nas portas do inferno, metendo arrombando a porta. Como discernir um movimento que é de Deus e o que não é de Deus? Eu não, diante de Deus, o meu nível de discernimento para uma igreja, se ela é de Cristo ou não, se um povo que é de Cristo ou não, se uma dação é de Cristo ou não. Não é pelo tanto que ela tem de beleza ou de enfeite Mas é o quanto ela tem de compaixão Como discernir uma obra se ela vem do Senhor? Qual é o nível de compaixão daqueles corações? Qual? Irmãos E aí eles não sabiam o que fazer Porque eles declararam Chamaram os apóstolos E disseram, não, não tem jeito, a gente não pode parar a gente foi chamado para isso Como? Como não pregar o evangelho? Como não viver o que diz as escrituras? Isso já está impregnado na gente É uma coisa terrível Mesmo quando você peca Você sabe que está fazendo errado Você sabe que é errado Como não ser de Cristo? Por isso que o escritor de Hebreus, o capítulo 6, ele diz É impossível Que aquele que já provou o dom gratuito de Deus Já leu as escrituras Já foi batizado Já fez um monte de coisas É impossível que ele volte à prática do pecado Ele pode pecar Mas voltar às práticas É porque ele nunca conheceu o Senhor É impossível ele voltar Ele pode pecar Querido Aí não tinha jeito, eles estavam dizendo, nós vamos, não pode, eles disseram, "Não, não vamos parar. Aí Gamaliel, um homem respeitado do Sinedro, doutor da lei, disse assim, tira os apóstolos daqui, vamos tirar esses homens daqui, tiraram. Aí Gamaliel chamou todo mundo e disse, ó, gente, seguinte, deixa eu falar. Vocês lembram quando apareceu Teudas, né? fazendo um montinho aí, fazendo uma revolução, arrumou uns 400 seguidores aí, matamos ele, o que é que aconteceu? Dispersou todo mundo, você lembra quando apareceu o tal de Judas aí, um galileu, que fez a mesma coisa, matamos ele, tiramos ele da frente, o que é que aconteceu? Dispersou, isso não deu, nós matamos o, o chefe deles, e não deu certo, Gamaliel estava dizendo o seguinte, não tem como parar isso, porque aquelas duas obras que a gente conseguiu matar o líder foi dispersa. Essa não está dando. Sabe o que é que Gamaliel identificou? Ele identificou que a paixão dos seguidores era a mesma do autor, era a mesma de Jesus. Ele percebeu que aqueles homens que estavam seguindo a Cristo, eles tinham a mesma paixão que Jesus. Eles tinham o mesmo desejo que Jesus tinha Gamaliel deu um conselho e esse gente Duas vezes a gente já liberou, dispersou todo mundo Essa vez não dá Então vamos deixar assim Porque vai que essa obra é de Deus E a gente fica lutando contra Jesus Nós vamos sofrer Contra Deus nós vamos sofrer Vai que é de Deus Aí, não dá ninguém vai aliviar assim não Vamos dar um pau neles E aí chamaram os apóstolos Açoitaram eles e liberaram eles para casa, eles foram para casa cortando as marcas. Se você lê mais na frente, eles estão olhando para o outro: Olha aqui quantas marcas que eu levei. <risos> Aleluia! <risos> que gente doida, meu Deus do céu. E tu, Zé, eu levei 18. O outro diz: Eu ganhei. Tem 19, pode contar 19 que tem aqui. Eles não contavam troféis e nem medalhas. Eles contavam as marcas As marcas de Cristo Ela precisa estar Vidente na sua vida E eles se sentiram dignos Porque eles sofreram por amor a Cristo E nós não sabemos o que é sofrer por amor a Cristo Basta um pedido não ser aceito Basta um pedido não ser respondido Que a gente já abandona a fé Basta a primeira decepção com Cristo Que a gente abandona a fé como que a gente vai trazer uma revolução para o mundo? Se a gente for desse jeito, irmãos Desistir no primeiro lambada, no primeiro soco a gente já nocauteia Como? O movimento de Deus não era de homens, aquele movimento era de Deus Irmão, nós estamos entrando num movimento de Deus Eu não estou falando isso só por causa da internet, não Eu sinto no meu espírito que algo vai acontecer no nosso país e a igreja está inserida nisso 100%, 100%, amém? O DNA desse movimento é diferente, porque os seguidores de Cristo precisam ter a paixão que Jesus tem. Você precisa ser batizado de paixão, querido. Você precisa priorizar seus pedidos, priorizar seu evangelho, priorizar a sua cartilha você e eu precisamos priorizar o que Deus nos chamou para fazer esse movimento ninguém conseguia dispersar, Gamaliel estava dizendo gente, não adianta, a gente já conseguiu dispersar dois movimentos, esse não adianta porque você bate num, aparece cem para apanhar você mata um, aparece mil no outro dia você queima uma igreja, nasce outra meu Deus, os crentes são que nem pernilongo, aparece em todo canto meu Deus você olha para a Índia, você olha para os países perseguidos Leia o site das portas abertas para você ver. Queima uma igreja, no outro dia abre 10, irmão. Não adianta. Eles estão chamando a gente de uma praga. Isso é uma praga, eles dizem. Esses crentes são uma praga. Essa paixão, querido, é que precisa manter você vivo no evangelho. Eu chego à conclusão que Gamaliel estava certo Ele viu isso há dois mil anos atrás, pastor Davi Ele viu que não era qualquer coisa que ia parar aqueles homens Parar aquelas mulheres, parar aquelas crianças Não adianta, pais, famílias inteiras foram queimadas vivas Pais e famílias inteiras foram devoradas por leões No Coliseu, nas arenas Pais e famílias inteiras viram as suas famílias serem decapitadas, e o Evangelho não morreu, irmãos. Você acha que uma perseguiçãozinha de um júri cibernético vai parar a igreja de Jesus? Não vai, querido. Então eu quero pedir para você, eu vim aqui hoje, Brasil, olha aqui. Eu vim aqui pedir para vocês aqui de Itajaí Vocês que estão nos visitando E você que assiste essa reunião pelos canais Das redes sociais do Ministério Mevan Por favor, mais paixão E menos palavras Fala menos tenha mais, Seja mais apaixonado por Jesus Você está me entendendo? Isso, mais paixão por Cristo Cristo não está no céu Para nos atender, para atender os nossos pedidos egoístas hoje muitos movimentos eles seguem dizendo ser de Deus, mas não estão seguindo Jesus, segue a sua denominação, segue uma visão estratégica da igreja, segue um homem segue um evangelista televisivo, segue um pastor televisivo, mas não é isso só irmãos nós precisamos ter paixão por Jesus paixão pela cruz Amor pela obra da cruz. Eu sei, convém que o evangelho seja pregado. Glória a Deus. Mas a falta de paixão compromete a continuidade. Escreve isso aí. Porque a falta de paixão compromete a continuidade. Por que, que eu estou explodindo de alegria? Ah, meu Deus. Pastor, se eu estou alegre, diga ao fraco que eu sou. Deus manda você dizer que está fraco Mas você sabe que está Você sabe ou não sabe que está fraco Mas o que é que Ele diz para você? Diga o fraco eu sou? Deus está dizendo o seguinte Mesmo quando você está no dia mal, Mesmo quando você está fraco Não diga isso Mas é hipocrisia Não, não é hipocrisia, é fé é fé, você dizer, eu estou fraco, estou triste, estou desempregado, estou endividado, perdi parentes com essa praga, mas eu sou forte. Em nome de Jesus, eu sou forte. O diabo não vai ouvir da minha boca, eu desisto. Eu quero morrer, não. Eu quero viver, eu quero contar as maravilhas do Senhor. Eu quero viver bastante. Já tive vontade de morrer, tem todo dia Pastor, o senhor tem vontade de morrer todo dia O senhor tem crise, a cada 10 minutos Mas ninguém vai ouvir de mim outra coisa Sempre vai ouvir Vamos para cima Vamos para frente As circunstâncias e o cenário não definem quem você é na sua identidade em Cristo quem define quem você é em Cristo é aquilo que está dentro de você, o que Deus plantou na sua vida. está fraco? Não diga isso, diga eu sou forte. Diga o fraco eu sou? Mas eu não entendo Deus. Espera aí. Parece que Deus brinca com a gente. Não. Diga o fraco eu sou? Deus quer que você reconheça que você é fraco, mas que você determine que você é forte. Porque quando eu penso que eu sou forte e a minha conduta é de fraqueza, Deus não pode me aperfeiçoar, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O poder dele se aperfeiçoa onde? Na minha? Então quando eu reconheço que eu sou fraco Eu estou dizendo Senhor Só o Senhor pode me aperfeiçoar Querida Nós precisamos de uma postura de paixão Se eu fosse botar um tema nessa mensagem Eu botaria assim Eu chamaria ela Uma postura de paixão por Cristo Nós precisamos ter paixão por Cristo Cristão maduro, querido Ele não vive racionalmente ou emocionalmente Racionalmente também, não? Não Ele vive espiritualmente pela palavra de Deus O vosso culto é racional, eu sei disso Mas tem coisas que Deus vai fazer na sua vida Que vai fugir da sua razão Você não vai entender Você vai tentar entender e tentar explicar E não vai conseguir Então não tente saber porquê Pergunte para que Deus. Não é porque, mas para que Deus. Olha a Primeira Coríntios. Abra comigo aí Primeira Coríntios. Deus. Aleluia. Tá com saudade de você, Reuel? Também dava. Tava? Tá tudo certo aí? Tá bonitinho? Oh, Emagreceu? Deus. 1 Coríntios capítulo 1 Olha que coisa linda O versículo de número 18 Pois a palavra da cruz é loucura Para os que perecem Mas para nós que somos salvos É o poder de Deus Pois está escrito Destruirei a sabedoria dos sábios E aniquilarei a inteligência dos inteligentes Onde está o sábio? onde está o escriba, onde está o inquiridor deste século, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela loucura das suas pregações, está aí? os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para nós que somos chamados, tanto judeus como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábio do que os homens e a fraqueza de Deus" é mais forte do que os homens ora, vede, irmãos a vossa vocação que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes, Deus escolheu as coisas viz deste mundo, e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são Para que ninguém se glorie perante ele Mas vós sois dele em Jesus Cristo O qual para nós foi feito por Deus Sabedoria e justiça e santificação e redenção Para que, como está escrito Aquele que se gloriar Glorie-se no Senhor Glorie-se no Senhor Paulo era um homem do Sinédrio, Paulo era um homem inteligentíssimo, fariseu, era um doutor da lei, teve que passar três anos na Arábia para se desintoxicar, e aí no capítulo 2 ele diz assim, ó, eu irmãos, quando fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, Pois nada me propus saber dentre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive com fosca em fraqueza, e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Por isso nós oramos para que uma nuvem de poder cubra a nossa nação. Nós estamos buscando o sobrenatural como nunca, irmãos. Se prepare, porque o sobrenatural... Levanta a tua mão aí. Mesmo se você não crê, deixa a mão para cima. Eu quero declarar sobre a nação brasileira uma nuvem sobrenatural que tomará as igrejas nos próximos dias. Dos próximos meses e dos próximos anos Nós declaramos uma nuvem sobrenatural Nunca mais, nunca mais A igreja vai ser uma igreja argumentadora Que vai discutir argumento com o mundo Não, nós não estamos aqui para controlar Nós estamos aqui para levedar toda a massa Nós estamos aqui para levedar toda a massa Que a glória de Deus venha sobre o Brasil Se pregamos a Cristo crucificado não fomos chamados para controlar fomos chamados para redimir a igreja não foi chamada para controlar a política controlar a mídia, controlar a educação controlar a arte, controlar o esporte controlar a cultura, não ela foi chamada para redimir essas áreas foi para redimir A presença evangélica em uma sociedade não significa que haverá transformação Porque o avanço do reino de Deus não é por possessão da terra É por levedar toda a massa com o amor de Deus e com o poder de Deus então não adianta você ir para um bairro Abrir uma igreja Se o amor que está no seu coração Não vai redimir aquele lugar Não adianta, não É um ajuntamento inútil De final de semana Todo mundo buscando sabedoria Quem sabe mais discussão de argumentos, teorias, perdoe a minha palavra pejorativa, é um orgasmo teológico, irmãos, todo mundo quer saber mais do que o outro, quando falta poder de Deus, falta unção de Deus, falta amor pelas vidas, falta paixão no coração dos crentes, e tem coragem de tirar o um casaco e dar para o outro Tirar o um tênis e dar para o outro Repartir, compartilhar Oh, coisa chata que ficou isso, irmão Ficou chato demais Quando a gente se propôs a gravar os cursos Eu fui bem claro com todo mundo eu disse, gente se não for para gravar a paixão Se não for para botar paixão nas telas Não adianta, é mais um culto Por isso nós não podemos parar de chorar aqui, gente Parar de acreditar, Davi Parar de acreditar Nossos olhos precisam estar encharcados Nosso coração precisa estar encharcado Nossas teorias precisam estar no chão Jogadas na cruz crucificadas com Cristo pessoas que me ligam para saber se eu sou pentecostal se eu sou integral, se eu sou tradicional se eu falo em línguas se eu acredito na direita ou na esquerda a igreja perdeu o senso do trabalho dela na terra, que ela é vedar toda a massa Quer tocar todo mundo Seja da direita ou da esquerda Do alto ou de baixo Porque ela não entendeu ainda as dimensões de Deus A altura, a profundidade, o comprimento, e a largura do seu amor De que lado você está? Do ladrão Ou de quem foi roubado? Os dois precisam ser salvos, é isso que a Bíblia ensina De que lado você está, da polícia ou do bandido? Por isso Jesus era xingado pela multidão quando um centurião parava na frente dele e pedia misericórdia Quando um cobrador de impostos pedia misericórdia Porque não pense que Jesus rejeita o que a sociedade rejeita Alguém dá um glória a Deus aqui, gente? Dá glória a Deus, não me deixa aqui sozinho. De que lado você está? Porque as cartas que lemos eram de alguém que estava preso. Os salmos que lemos é de alguém que adulterou. O pai da fé foi alguém que mentiu. Como Judá, como Tamar, como Ruth. Como Batseba estão na genealogia de Cristo, essas mulheres imundas. Alguém dá glória a Deus aqui para entender o que é cristianismo. Para entender o que é vida com Deus. De que lado você está? Eu estou do lado da cruz Do lado da remissão Eu fui chamado para redimir a terra Com seu amor, com a sua vida Ei, ei, Gabriel estava certo Não adianta parar o que começou no céu Eu amo a tua presença Aleluia A igreja não foi desenhada para controlar, ela foi desenhada para levetar toda a massa Não fomos chamados, guarda isso, não fomos chamados para controlar, fomos chamados para redimir Fomos chamados para reconciliar o homem com Deus Rode comigo, 1 Coríntios capítulo 5, não precisa ler, eu leio rapidinho para você 1 Coríntios capítulo 5 Perdão, 2 Coríntios 2 Coríntios uh! Compaixão Compaixão Jesus Enche o meu coração de compaixão Pelas almas Por todas elas Jesus, por todas elas ah! 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 diz assim portanto, se alguém está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo e tudo, e tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu e nos deu ele nos deu o ministério da reconciliação isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens os seus pecados E nos confiou a palavra Da reconciliação Ele nos confiou a palavra Da reconciliação Quem não estiver pregando isso Está de engano, está mentindo Está usando a igreja Para o seu bel prazer Para a sua promoção pessoal Essa é a palavra da igreja ele nos confiou, o ministério da reconciliação. Se a sua palavra não aproxima os homens de Deus, se a sua palavra divide, se os seus pôsteres dividem, se os seus vídeos dividem, você é um imundo, você não conhece o Evangelho de Jesus Cristo, você é imundo. nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as potestades do ar se a sua palavra não reconcilia o homem com Deus, se a sua palavra acusa, condena aponta você é um imundo você não faz parte da igreja do meu Jesus Cristo você é imundo seja você o ladrão ou seja você o que foi assaltado Nós somos do ministério da reconciliação Eu vou ler o 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogav rogamos vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não reconhece, não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos Justiça Ai meu Deus, eu vou morrer aqui hoje É muita graça de Deus Alguém levante a mão e glorifique Dá um grito de máscara aí Glória a Deus E a Deus, uh. isso continua te <risos> Ele está enchendo o seu coração de compaixão Ele está enchendo o seu coração de compaixão Sim, Ele está enchendo Senhor, eu te prometo me manter apaixonado por você nunca eu te prometo me manter apaixonado por você sim, Jesus eu te prometo me manter apaixonado por você apaixonado pela cruz apaixonado pelas almas apaixonado pelas nações apaixonado pelo teu poder, pelo teu amor pela tua glória aleluia 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 Eu te prometo Me manter apaixonado Jesus Sim Assim Jesus Sim Jesus ah. Se Deus te der uma palavra Só entregue a palavra que Deus te deu Se você estiver tão apaixonado por aquilo que Ele está dizendo não se embriague com as revelações. Não. Se tiveres a mesma compaixão do Senhor pelas pessoas e pelas nações, Ele vai te entregar sentenças diretivas para elas. Sim, Deus dá revelação para quem se interessa. Para quem se interessa, não é para a gente ficar comparando teologia, comparando ideias, comparando argumentos. Deus dá a revelação para quem tem interesse. Deus dá a canção para quem tributa a Ele. <risos> para quem canta para Ele. Alguns compositores são só compositores para gravadoras, mas não são compositores para o coração de Deus. Alguns cantores são só cantores para as gravadoras, mas não são cantores para o coração de Deus. Quem toca o coração de Deus, quem tributa a Ele. Não para, a cachoeira não para de correr. Uau. Compaixão vai gerar autoridade. Aleluia. Por isso, primeiro levante o altar de adoração. Enquanto não tens compaixão, tens que continuar adorando todos os dias. Se não tens compaixão, não tens autoridade E a, a compaixão virá pela adoração ao coração de Deus Ele vai compartilhar o coração dele com você Até que tu não tenhas compaixão pela nação Não tenhas autoridade sobre elas Jesus ressuscitou a Lázaro, mas antes parou e chorou por ele Tens que ter compaixão por aquilo que tu fazes senão vais perder a paixão pelo que fazes e se tu perder a paixão pelo que fazes, terás tantas informações acerca de Deus, mas as tuas informações já não causam mais vida em ninguém. E aí o que te resta é discutir teologia. O que te resta? Chega de argumentos, chega, irmãos. Eu quero fazer para Deus, mas eu quero fazer com o coração encharcado. Eu quero fazer com o coração encharcado. As armas contra os raciocínios e argumentos é o poder de Deus, é a palavra de Deus. Amém? As nossas armas não são contra raciocínios, são contra raciocínios perdão e argumentos. Mas como eu digo aqui sempre 2 Coríntios 10, versículo 6 Diz que nós só podemos Condenar a desobediência Quando for manifesta a nossa obediência Porque potestades e, e, e principados Eles são firmados em argumentos e raciocínios Porque é ali que o diabo Trabalha na fortaleza do coração Na fortaleza da mente do homem E nós só vencemos Essas batalhas no mundo do espírito Obedecendo a Deus Adorando ao Senhor, declarando as verdades de Deus Por isso que a Bíblia é clara, conhecereis a verdade e ela vos libertará Então não deixe sair palavras da sua boca Que você não quer vivê-las Elias parou na casa de uma viúva e pediu água e depois pediu pão e ela disse, nós não temos, só temos esse pouquinho de farinha Vamos comer e depois eu e o meu filho vamos morrer Eles comeram e dias depois o filho morreu porque ela declarou que o filho ia morrer não, não libere palavras com a sua boca que você sabe que é só um momento difícil. Não deixe o um momento difícil discipular o teu entendimento. Não deixe os momentos difíceis Discipular o teu entendimento Acerca de Deus Acerca das escrituras Fortalezas da mente trabalho através de argumentos Ideias, conceitos Que vão criando sofismas E vão afastando você da paixão de Deus As nossas culturas são formadas assim Através das nossas condutas Que são formadas por argumentos Caídos Chega 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 Nós trouxemos para a igreja evangélica a penitência Que nós aprendemos na igreja católica Quando você ia e você pecava, você procurava o padre e se confessava O padre dava para você uma penitência E dizia, reza três Pai Nosso, três Ave Maria, três Crê em Deus Pai ou dez Dependendo do tamanho do seu pecado Então você ia para casa com aquelas rezas na mão E você dobrava o seu joelho em casa e ia rezar Rezar para você era uma penitência. Você estava fazendo aquilo como castigo de um pecado que você cometeu. E até hoje você trata a oração como uma penitência. É sutil, você não percebe, mas se tornou uma penitência para você buscar a Deus. Porque foi um argumento que gerou uma conduta que estabeleceu uma cultura mas eu quero dizer que a sua cultura não é religiosa, nem, nem é católica, nem é evangélica, a sua cultura é do reino de Deus, onde você pode dobrar o seu joelho e ouvir o que seu pai tem a dizer, onde você pode deitar numa cama e dizer, Aba, aleluia, para mim, é um, mim não é um castigo, Baba, falar com você, eu não estou pagando um castigo, Papa. Aba, eu quero falar com você, eu quero ouvir você, porque para mim não é um castigo te buscar, Aleluia. Aleluia. Para Davi não era um castigo adorar a Deus, por isso ele pegava sua harpa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar me fazem em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do seu nome. Nunca foi uma penitência para Davi buscar o Senhor. E quando ele teve que escolher ele não pediu o trono, quando ele pecou. ele não disse, Deus me dá o trono, me dá me dá de volta o um cetro, me dá de volta o um reino de Israel, não, ele só disse não retira de mim o teu espírito me dá alegria da tua salvação eu quero sentir o gozo de novo, eu não quero ministério, eu não quero mais o trono eu não quero o cetro, eu não quero ser o rei de Israel, eu só quero ser teu filho a presença Davi não me disse, me devolva o trono Ele disse, torna a dar-me A alegria da tua salvação Sustenta-me com o um espírito voluntário Cria em mim um coração Puro, Deus, eu não sou puro, cria me Ele já era rei Ele tinha uma coroa Na cabeça, mas faltava uma coroa no coração Sabe quem purificou O coração de Davi? foi Samuel, botando óleo na cabeça dele quem purificou o coração de Davi foi Urias com a lealdade dele quando Davi pediu um coração puro ele estava pedindo um coração igual do Urias dizendo que homem puro, que homem leal ele me serviu e mesmo assim eu mandei matá-lo mesmo assim eu eu mandei matá-lo Deus está trazendo pureza aos nossos corações nesses dias irmãos para gerar compaixão, porque que a Coreia é o país que mais ora no mundo, porque eles não vieram de uma cultura que nem a nossa, onde oração era um castigo, e eles vieram de uma cultura de monastério, onde ficar sozinho com o seu Deus, sozinho com o seu Deus era um prazer é isso que Deus está esperando de você que você pare com os argumentos estabeleça uma conduta de compaixão para buscar ao Senhor fica de pé comigo por favor de noite irmãos. hoje é daquelas noites que você não queria terminar meu coração está carregado de compaixão, Jesus. de amor por Jesus. E eu tenho um, um voto com ele de nunca permitir que essa paixão nos deixe nunca. Tendo gente para ouvir ou não tendo, tendo câmera para mostrar ou não tendo, tendo pessoas para reconhecer ou não tendo. Eu quero continuar. O meu voto é nunca Perderei essa paixão por você, Jesus Queridos, que o Senhor te dê uma semana poderosa Irmãos, no final da reunião Eu não vou estar orando por ninguém, amém? Amém? Vamos manter a nossa, a nossa condição de afastamento Eu vou estar orando agora Depois a pastora ora por mim de novo Não vou orar, tá bom? Então só para deixar claro para vocês Vamos respeitar as regras Como elas têm sido estabelecidas na nossa nação Estamos submissos a Cristo Mas enquanto as regras ainda não Elas não, elas não contribuem para a quebra dos princípios de Deus Então eu vou orar aqui agora Vou orar por todos vocês se você tiver algum pedido de oração, escreva num papel, deixa aqui pra gente a gente vai estar orando, essa semana a casa de oração aqui continua funcionando estamos orando oramos em casa mas quando a gente termina o culto, aquelas pessoas que vêm tudo de novo orar, hoje a gente não vai fazer isso, amém irmãos? vocês recebem? pai, em nome de Jesus nós oramos por essa geração eu sei que não está limitado somente às pessoas que estão aqui nesse culto. Eu sei que tem pessoas aqui, Senhor Deus, que precisavam ouvir essa palavra, essa, esse batismo de compaixão. O Senhor, fala conosco a cada dia. Nós oramos para que essa pandemia deixe a nossa nação. Já começou, Senhor, a curva já foi feita. Nós declaramos que nos próximos dias, nas próximas semanas, Senhor Deus, vai zerar o número de mortos, vai zerar o número de infectados. Vai zerar o número de pessoas, Senhor, contaminadas Em nome do Senhor Jesus nós declaramos sobre essa geração, Deus Nossos filhos viverão para contar O que viram na perseverança dos seus pais Nossos filhos viverão para contar sobre a perseverança dos seus pais Eu oro para você que está desempregado Eu oro para você que está passando dificuldade financeira nesses dias Eu oro para você que está passando lutas Está longe da sua família, longe da sua casa. Eu oro para que a glória de Deus seja estabelecida na sua vida. Eu oro para que você que está em casa nos assistindo. Você que gostaria de estar no templo, mas o lugar, a quantidade não permite. Eu oro para que a mão do Senhor reine sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim seja para a tua glória. Amém?